0: Ciao, sono Francesco e ti do il benvenuto nel Rompi Podcast. Oggi ho dato un titolo a questa puntata un po' provocatorio. Il titolo è Tu credi nel tuo progetto? Ci credi davvero? Ora, la provocazione sicuramente sta sia nel chiedere a una persona se crede nel suo progetto e sia nel ribadire ci credi davvero, però non vorrei fare la la fiera dell'ovvio in ogni caso la questione di credere nel progetto è una lezione che ho imparato ed è una lezione che ho imparato a mie spese sia economiche che di tempo e ritengo che sia una lezione molto importante legata anche un po' a un fattore entusiasmo a farsi prendere troppo dall'entusiasmo attenzione io sono una persona super entusiasta Il problema è che per esempio mi faccio prendere tanto dall'entusiasmo e questo cosa comporta? Comporta il riporre tempo ed energie in molte cose che spesso non dovrebbero avere quel, quel tempo dedicato e quelle energie dedicate, per cui potremmo sintetizzare tutto in ponderiamo un po' di più, forse sì, ma credo che non sia esaustivo. Mi piacerebbe condividere questa cosa che ho imparato nel mio percorso e che sto continuando a a imparare ed è appunto quella di credere davvero e credere fortissimo nel tuo progetto. Ma perché dico questo? Oltre alla questione appena sfiorata, quindi eh, tutto il fattore di tempo dedicato, risorse dedicate e via dicendo, quando tu esponi un progetto Quando si parla con una persona, quando vai a vendere un prodotto, un servizio, quando qualcuno ti chiama per una consulenza, qualsiasi condizione sia, ok, qualsiasi, proprio qualsiasi, se tu per primo non credi fermamente nel tuo progetto, non ci credi tantissimo, ma in una maniera esorbitante, questa cosa si vede, questa cosa arriva in faccia all'altra persona in maniera prepotente e in quel momento tu perdi di credibilità ma il tuo progetto perde di credibilità cavoli e il tuo progetto se non ci credi tu ci devo credere io che, sono, che devo darti dei soldi cioè tu vuoi che io creda nel tuo progetto solo perché vuoi i miei soldi questo è un meccanismo abbastanza crudo ma è un meccanismo vero della mente umana perciò tra l'altro non è neanche una cosa così sbagliata ok perciò quando abbiamo un progetto quando dobbiamo andarlo a esporre dobbiamo assolutamente crederci cioè il mio progetto deve essere il mio progetto ok non devo cadere nell'errore della puntata di qualche giorno fa dove mi innamoro troppo del mio progetto e quindi lo sopravvaluto tantissimo ma devo crederci una volta che ho fatto le mie valutazioni una volta che ho definito bene i miei obiettivi il mio progetto la mia operatività devo crederci se ci credo dopo che ho snocciolato l'intera questione del mio progetto e del mio lavoro se ci credo ancora allora posso crederci fortissimo se ho dei dubbi probabilmente mi conviene ma mi conviene veramente tanto sotto tutti gli aspetti economici personali e di tempo farmi ancora delle domande e andare a scoprire se davvero è il progetto giusto per me, è il lavoro giusto per me e se davvero ci credo o se sono sull'onda di un entusiasmo. E la mia esperienza diretta è questa, perché io sono una persona che si entusiasma molto, spesso ho perso un sacco di tempo in un sacco di cose che non ne valevano la pena, non avevano senso. Ora, faccio solo una piccola distinzione tra curiosare, provare, pacioccare, giocare, tutte queste cose che sono assolutamente sane eh, e il perdere effettivamente tempo ok la sperimentazione secondo me è sacrosanta il giocare nel lavoro secondo me è sacrosanto giocare col tuo lavoro non so come dire ma se il mio lavoro richiede di fare un'azione secondo me è importantissimo prendersi un momento per giocare con quell'azione provare a cambiarla modificarla renderla più seria più divertente più insomma trovare modi sfoghi eccetera rende il tutto sia più divertente e sia ti può portare degli spunti delle nuove idee e progredire con con le competenze comunque non era questo l'argomento centrale ma proprio credi nel tuo progetto e credici davvero ora Dico questo appunto perché io mi faccio spesso prendere dall'entusiasmo. Ho imparato col tempo a farmi prendere un po' meno dall'entusiasmo, ma non sono capace di non mettere le mani nella marmellata, di non provare sempre cose nuove, di non testare. Allora, dove sta la linea di confine? Devo trovare un punto di contatto tra quello che ha senso fare e quello che non ha senso fare, altrimenti anche la sperimentazione potrebbe non avere senso seguendo questo mio concetto invece no la sperimentazione ha perfettamente senso quindi ho voluto dare una linea di confine alla sperimentazione ovvero fino a che punto è troppo entusiasmo e fino a che punto è sperimentazione e ho capito che al netto di tutto quello che è formazione ricerca sviluppo o comunque molto molto legato al prodotto o al progetto o al servizio quindi non so come dire se devo testare un nuovo materiale quello è un altro conto ok ma se devo andare di sperimentazione per una cosa completamente diversa mettiamo un nuovo progetto che mi prende mi entusiasma lì per lì vedo una cosa carina nuova dico ah, potrei fare questo allora prendo apro un dominio creo un e-commerce compro 100 scatole di quel prodotto e inizio a fare della dv E poi mi accorgo che è un prodotto che non comprerà mai nessuno. Questo è un problema, non è una sperimentazione, è anche uno spreco di soldi. Questo chiaramente era un esempio estremo, ma credo che la linea di confine sia proprio quella. Quando è una sperimentazione deve richiedermi no budget o comunque un piccolo budget o in percentuale un budget che posso buttare. Cioè io devo dare, secondo me sempre, un peso a questa sperimentazione e deve valerne la pena oppure deve essere un budget che posso permettermi di buttare quindi la posso prendere un po come una attività ricreativa e devo dedicarci una piccola percentuale di tempo o comunque una percentuale di tempo definita e non infinita non ok provo a fare questa cosa qua per cento anni quindi per limitare la sperimentazione compulsiva definiamola così mi sono dato delle regole e mi ci sto trovando bene. Poi magari approfondiremo bene solo le regole che mi sono dato per la sperimentazione. In ogni caso credo che sia opportuno appunto dare un limite di tempo e un limite di soddisfazione e, o meglio un tetto minimo di soddisfazione e andare a valutare meglio eh, alla fine del tempo di sperimentazione o durante il tempo di sperimentazione ma soprattutto con il metro di misurazione della soddisfazione quindi quelli bravi direbbero prendiamo un KPI e vediamo se quel KPI ci dà un risultato positivo perciò questo è eh, il modo in cui io mi sto trovando bene eh, per combattere appunto questa questa specie di sperimentazione compulsiva che poi alla fine si può tramutare facilmente ma con una facilità estrema in, in perdita in perdita di tempo perciò legato a questo ho un aneddoto legato al fatto di credere nel proprio progetto e legato alla mia esperienza super personale nell'ambito di crederci ma crederci fino in fondo crederci davvero e credere nel progetto passami il termine giusto praticamente c'è stato un periodo in cui dicevo sempre ah, adesso mi sono scocciato eh, mollo tutto vado a lavorare da solo, non voglio più lavorare per quello, non voglio più lavorare lì, non voglio più lavorare là, ma erano parole. Tra l'altro vivevo ancora a casa con con i miei e appunto all'inizio, inizio inizio di quando ho ho mosso i miei primi passi, diciamo così, nel mondo del lavoro, l'ho fatto da dipendente. Poi molto molto presto ho deciso di farlo da indipendente, però va eh, a mio favore diciamo in termini di tempo in termini cronologici il fatto che io abbia iniziato molto presto e ahimè ho tralasciato la scuola troppo presto questa è una piccola cosa di cui mi pento ma poi ne parleremo un'altra volta in ogni caso a quel tempo dicevo sempre questa cosa qua e dicevo sempre che avrei lasciato il mio lavoro che non mi piaceva non mi soddisfaceva mi sarei messo in proprio mi sarei inventato qualcosa per mettermi in proprio, non ci credevo, lo dicevo tanto per lamentarmi e nessuno mi credeva, quindi quando lo dicevo a tavola passava quasi inosservato, mi dicevano smetti di lamentarti, quando lo dicevo ai miei genitori dicevano smetti di lamentarti, poi a maggior ragione con una mentalità di persone adulte, io ho 32 anni in questo momento, per cui voglio dire è una mentalità di persone oltre i 50 anni, ora al tempo non avevano 50 anni, ma capite bene che sono cresciuti negli anni fine 60, inizio 70, ok? quindi hanno quell'imprinting dell'Italia anni 60-70, per cui trovati un lavoro, vai a lavorare, porta a casa lo stipendio. Detto questo, un bel momento, arrivo a casa e dico, basta, mi sono licenziato, non lavoro più. Eh, pensavano fosse uno scherzo poi hanno capito che, che era vero da quel momento ho provato a lavorare per conto mio non ho creduto abbastanza nel, nel, nei miei progetti e nelle mie attività e quindi ho iniziato a fare un secondo lavoro per potermi permettere il, il poter provare a fare un lavoro tutto mio ora ero abbastanza inesperto e non sapevo bene dove mettere le mani quindi questo si è trasformato in faccio Lavoro e poi per finta lavoro per conto mio, nel senso nel tempo libero ogni tanto provo a lavorare per conto mio, quindi anche lì non mi credevano. Poi sono passato a uno step successivo e ho detto va bene, lascio anche questi lavori e lavoro solo più per conto mio. Anche in quel momento non mi hanno creduto al 100% chiaramente, ma l'ho fatto. Questo per dire cosa? Che poi ho messo una certa forza un certo impegno nelle mie azioni e ho iniziato a lavorare completamente in autonomia perciò ci hanno creduto ci hanno creduto perché io ci ho creduto e hanno visto che lo stavo facendo davvero e che mi ci stavo impegnando davvero da quel momento in poi tutte le volte che ho detto qualcosa che ho detto che avrei cambiato o fatto qualcosa sono sempre stato ascoltato e hanno sempre creduto a, a quello che io ho detto e poi da lì la mia vita ha iniziato a essere un continuo cambiamento di attività di posti di lavoro fatto avanti e indietro ho lavorato da solo poi sono tornato a lavorare da dipendente poi sono tornato a fare una cosa metà e metà poi sono tornato da solo poi sono tornato dipendente in base alle circostanze in base a quello che mi conveniva in base a quello che mi andava di fare e ci ho creduto fortissimo e credo così tanto adesso nel mio progetto e nei miei progetti e negli anni scorsi ho creduto così tanto nei miei progetti e nella mia idea che ad oggi tutte le volte che dico a mia madre stavo pensando sbianca e ha il terrore che io le dica stavo pensando di cambiare tutto stavo pensando di mollare tutto o stavo pensando di licenziarmi in base al periodo storico o periodo della mia vita in cui ci troviamo Questo per dire che se tu per primo credi fortissimo nel tuo progetto questa cosa si vede e le persone ci credono. Quindi io ho imparato che se io per primo ci credo fortissimo il progetto ha una probabilità di riuscita molto 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 più grande. Per due semplici motivi perché ci credo le persone vedono che ci credo e nel momento in cui tu lo racconti lo dici ci stai credendo le persone ti stanno credendo ti vengono appresso. E dopodiché quella cosa è diventata reale, non può più essere disfatta, sia in termini pratici ma anche in termini, in termini più astratti, diciamo così, ok? Cioè l'hai messa a terra, l'hai detta, l'hai raccontata, hai coinvolto, e hai convinto le persone, non puoi tirarti indietro, non puoi mollare, non può andare male perché il tuo progetto, tu ci credi per davvero, questo secondo me... È un trucchetto importantissimo, questa è la chiave del successo di una idea o di un prodotto che può avere un mercato e che può funzionare. Se c'è una piccola possibilità che il tuo progetto funzioni, potrà non funzionare solo per mancanza di fiducia e per il fatto che non ci credi abbastanza. Questo è quello che ho imparato e mi sentivo di doverlo trasmettere anche così con un po' questa tra virgolette durezza ma forse potrei dire più freddezza o con questa cosa che spero non sembri spocchia ma potrebbe sembrare anche un po' di spocchia però credo che sia importante trasmetterla in questo modo farla anche un po' non lo so ora ripensandoci potrei aver preso le sembianze di un santone non so magari sembrare una specie di formatore o motivatore non lo sono e non lo voglio essere ma c'era bisogno di dirlo con questa enfasi e con degli esempi fatti bene perché è una cosa veramente troppo troppo importante. E chiudo dicendo che io molte volte quando ho paura di mollare, quando ho paura di non arrivare in fondo a una cosa più per pigrizia che per non ci credo, più per è una cosa nuova che sto testando, Proprio inizio a crederci e poi dopo vedo che può funzionare allora dovrei farla ma ho mille altre cose da fare la dico la dico a tante persone diventa reale non posso tirarmi indietro e in questo caso non ti posso dire che sto parlando del lavoro perché non ho bisogno di questo trucchetto ormai credo in quello che faccio credo nel mio progetto e andrò avanti come un treno però per esempio non mi piace tanto fare lo sport o non mi piace tanto eh, mangiare meno sono uno che mi piace mangiare e non piace tanto eh, per esempio andare in palestra ok e quindi quando mi sono iscritto in palestra ho detto a tutti che sarei andato in palestra e questo ha fatto sì che io ci sia andato per davvero. Poi è arrivato il covid, hanno chiuso la palestra e vabbè, mi sono appassionato al padel e adesso tuttora gioco a padel. Ma questo è un altro discorso. Ti ringrazio come al solito per aver ascoltato fino alla fine il Rompi Podcast e... Come al solito, se c'è qualche argomento di cui vuoi parlarmi, se vuoi metterti in contatto con me, se non ti trovi d'accordo su qualcosa o se pensi che sia necessario aggiungere qualcosa a quanto detto in questa puntata, trovi i contatti nella descrizione di, questo, di questa puntata, di questo podcast. E come al solito mi auguro e ti auguro che questa puntata sia un granellino superiore in qualità rispetto a quella precedente. Questo vuol dire che hai passato del tempo di qualità e vuol dire che io piano piano sto imparando qualche cosa. Buona giornata!